0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir hal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Bugün Şaban ayının son günü. Yarın Allah'ın izniyle ilk oruçlarımızı tutacağız. Ramazan ayına bu akşam teravih namazlarıyla girmiş olacağız. Şimdi muhterem hocam, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize ulaşan, sorulara cevap veriyor. İlk sorumuz e, efendim imsak ve e, sabah namazı ile ilgili ezan okunurken ağzımıza ağzımızda yemek varsa ne yapmalıyız diye soruluyor değerli hocam. Bir de ezan okunmaya başladığında sabah namazını kılabilir miyiz diye soruluyor. Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki oruç vakitlice eda edilen bir ibadettir. Hem orucu hangi ayda tutacağımız bellidir. Kameri takvime göre Ramazan-ı Şerif ayı oruç ayıdır. Bunun kameri takvime göre belirlenmiş olmasının hikmetlerinden biri de Allahu alem kameri takvimin herkes tarafından aylarının kolayca tespit edilebilecek bir kolaylıkta olmasıdır. Şöyle ki, gecenin bir vakti gökyüzünde ayı gören kimse, ayın 20'si mi 21'i mi, 3'ü mü 5'i mi, bunu 3 aşağı 5 yukarı belki eksi bir gün artı bir gün ile tahmin edebilir. Eğer kırsalda yaşayan uzun yıllara dayalı, tecrübesi olan biri ise bunu günü gününe tespit edebilir. Çünkü e, gökyüzünde hilalin döngüsü 14 gündür. Doğuşu ve batışı olmak üzere bir ayda iki hilal döngüsü vardır. Buna göre bir kimse ayın kaçında olduğunu tahmin edebilir ve e, ayları da bu, bu hesaba göre peş peşe hesaplayabilir. Fakat günlük ibadetlerimize gelince günlük ibadetlerimizde güneş bize daha büyük oranda kılavuzluk yapmaktadır. Nitekim günde beş vakit kıldığımız namazları güneşin gökyüzünden yeryüzüne duruşuna göre tayin ve tespit ediyoruz. Bu arada oruçla günlük olarak tuttuğumuz oruçla namazın kesiştiği hem başlangıçta hem de bitişte bir alan var. Şöyle ki imsak vakti dediğimiz, imsakın Türkçesi tutmak anlamına geliyor. Genelde oruçla ilgili elimizi, ağzımızı, dilimizi tutmamız anlamına gelen bir ifade. Biz namazla ilgili olduğunda buna fecri sadık diyoruz. Fecir bir patlama demek, ışık patlaması demek. Güneş doğudan doğduğuna göre doğu ufkundan güneşin ışınlarının ...görülmesi anlamına geliyor. Bu ışınlar iki türlü görülüyor. İlk gelen ışınlar veya ışık hüzmesi dikey olarak gelir. Bir müddet sonra kaybolur. Buna fecri kazip deniyor. Diğer fecri sadık olan ise yataylamasına görülen ışıktır. Ve gittikçe bu ışık büyüyerek nihayetinde güneş tam olarak ortaya çıkar... Şimdi hem oruca başlama vakti hem sabah namazının giriş vakti öylelikle yaslı namazının tam olarak son bulduğu vakit bu fecri sadık dediğimiz vakittir. Kırsalda yaşayan bir kimse şehrin kirlerinden efendim hava kirliliğinden ışık kirliliğinden gürültü kirliliğinden toz kirliliğinden vesairesinden uzakta yaşayan bir kimse eğer Belli bir tecrübeye de sahipse bunu bakar bakmaz anlayabilir. Ama şehirde olan bizler bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Nihayetinde birçok kirliliklerle maalesef beraber bir şehir hayatını yaşamak durumundayız. En büyük kirliliğimiz de bina kirliliği maalesef. Düzensiz yapılar, birbirinin güneşini kesen, ışığını kesen, gölgesini kesen yapılar. Bakıyorsunuz bir yerde iki katlı binalar, bir yanların yanında yirmi katlı, otuz katlı binalar. böyle abuk bir şehirleşmemiz maalesef son yıllarda da artarak giden bir halimiz var. Bundan dolayı e, Türkiye'deki Müslümanların dini hayatları ile ilgili düzenleme ve gerekli tedbirleri almakla anayasal olarak görevlendirilmiş olan Diyanet İşleri Başkanlığımız... Bu hesapları e, biraz da e, matematiksel olarak uzay ölçümleriyle, gökyüzü bilimcileriyle beraber müzakere ederek belli bir saat dilimini bizlere gösteriyor. Bir takvim üzerinden bizler güneşin sabah ne zaman e, fecri sadıkla doğduğunu biliyoruz ve o saati de aynı zamanda orucun başlama saati olarak uyguluyoruz. Şu kadar var ki takdir edersiniz bulunduğunuz bölgenin coğrafi yapısına göre ufuk noktasını görmekte algılamakta veya oradan gelen ışığın e, hüzmelerini idrak etmekte bir farklılık oluşabilir. Bundan dolayı bu tür e, vakitlerle ilgili ihtiyat dediğimiz tedbirli davranma ilkesini Terk etmememiz en doğru olandır. Çünkü gün boyu bir oruç tutuyoruz. Bu tuttuğumuz oruç e, hem bedeni hem ruhi bir takım bizlere efendim imtiyazlar getiriyor, temizlikler meydana geliyor. Ama asıl olan da bunun şartlarda uygun olarak tutulması, yerine getirilmesi. Bundan dolayıdır ki şu saatte imsak başladı denildiğinde. Ondan el verir ki biraz daha erken biz oruç için sahurumuzu tamamlayalım, bitirelim. Böylelikle orucumuzu sakatlamamış olalım. Ama kardeşimiz diyor ki ağzımda bir şey vardı, ezan okundu. Böylelikle imsak saatinin girdiği bildirilmiş oldu. Ne yapayım? Hemen ağzını çalkalayıp bu kardeşimizin oruç pozisyonuna geçmesi lazım. Efendim... E, hayati olarak kullandığı ilaçlar varsa derhal o ilaçlarını alıp bununla ilgili bir daha aynı tedbirsizliğe düşmemek için gerekli olan ilgi ve alakayı göstermesi gerekir. Yani bir taraftan orucu belirtilen sınırın öncesinde sonlandırmak doğru olacakken namaza sıra gelince bir tarafta bitiş çizgisi diğer tarafta da başlangıç çizgisi olduğu için bitiş çizgisinden önce bu ibadetimize başlamamız ve bununla ilgili yasaklara riayet etmemiz aklı Selim'in gösterdiği yoldur. Ama başlangıç çizgisi anlamına gelen sabah namazını kılma meselesine gelince biz onu ne kadar geciktirebilirsek vaktini taşırmayacak şekilde o kadar makbul olur. Bir yandan da tabii beden sağlığımızı da, akıl sağlığımızı da düşünmemiz gerekiyor. Bu yönüyle ben kardeşlerime, acizane şunu tavsiye ederim: Sözgelimi eğer beşte imsak oluyorsa beşe beş kala ee, oruçla ilgili yasaklara riayet etmeye niyetimizi yapmaya gayret edelim ve artık yemeden, içmeden ve oruç yasakları ile ilgili mevzulardan uzak duralım. Ama saat beşte imsak oluyor diye hemen beşte sabah namazını kılmaya durmayalım. Onun yerine bir 15-20 dakika ne kadar geciktirebilirsek geciktirelim. Mesela ezan okunduktan sonra oturup bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz. Zaten camiye ezanla beraber gidersek orada da sağ olsunlar imamlarımız müezzinlerimiz mukabeleler okuyorlar, hatimler indiriyorlar. Onların hatmi şerifini dinleyerek zaten yarım saat 40 dakika sonra sabah namazı cemaatle beraber kılınıyor. Öylelikle ibadetlerimizi yerine getirmiş oluruz. Bu hususta alimlerimizin şu sözü önemli Basri hocam. İbadet mevzuunda ihtiyata dikkat etmek gerekir. Nitekim evlilik meselelerinde de ihtiyata dikkat etmek gerekir. Evet, buraya bir sınır çizilmişse bu sınırın öncesi ve sonrası bellidir. Fakat bu sınırlar cetvelle çizilmiş sınırlar değildir. Nihayetinde bu sınırların oluşup oluşmadığı ile ilgili aslı olan çıplak gözle, efendim çıplak bilgiyle elde edilen malumattır. Buna binaen de bu yanılma paylarını, bu ihtiyat paylarını gözden ırak tutmamak gerekir. Doğa hadiseleri öyle matematiksel olarak İki kere ikinin dört ettiği gibi olmazlar. Binaenaleyh buradaki e, ihtiyat paylarını bitiş çizgisine varmadan efendim başlangıç çizgisinin de hemen dibinden değil de biraz daha ileriden bu ibadetlerimizi yerine getirmek suretiyle kazasız belasız inşallah bir ibadet başlangıcı yapmamız daha uygun olur diye düşünüyorum. Ama bir kardeşimiz işte ezanla bırakmış Ezan bittikten sonra da sabah namazını kılmış. E bunun namazı olmadı mı? Oldu. Ama ihtiyat olan, dikkat edilmesi gereken bir meselede Müslüman ihtiyatlı olmaya gayret eder. Nitekim efendim bir e, nesneyi duvara tutturmak için bir çivi çaksanız da yeter. Ama iki üç çivi çakıyorsunuz ki neme lazım sağlam bir şekilde Tutsun diye ihtiyat gösteriyorsunuz. İbadetlerimizde de aynı şekilde hassasiyet göstermemiz gerekir. Namazda efendim oruçta bedenen yaptığımız belli bir zahmet ve meşakkate katlanarak yaptığımız ibadetlerdir. Başlangıcında ve sonunda böyle titiz davranmamız onun içinde de aynı titizliği göstermemiz anlamına geleceğinden Cenabı Allah'ın rızasına nail olma hususunda daha e, yararlı olan, daha doğru olan tutum ve davranış olacaktır diye ifade etmek isterim.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Efendim şimdi diğer bir soruya geçmek istiyorum. Selamun Aleyküm diyor dinleyicimiz. Bundan önceleri de birçok kez karşımıza çıkmasına rağmen en son izlediğim bir videoda Kur'an-ı Kerim'in Latin harfleriyle okunduğunda asla kabul olmadığını vurgulayarak söylenmesi kafama takıldı diyor. Şimdi benim size sormak istediğim şey şudur. Ben Arapça bilmiyorum. Bütün namaz surelerini, ayetel kürsi, amener rasulü, mülk suresi, duha suresi, İnşirah suresi vesaire hepsini yazamayacağım. Daha bir sürü sure, dua, salavat-ı şerif tüm bunları Latin harflerinden ezberledim elhamdülillah. Benim gibi milyon, milyonlarca insan da bu şekilde ezberledi muhtemelen diyor. Peki şimdi bu hocanın fetvasına göre asla kabul olmuyor ise bizim namazlarımız, diğer ibadetlerimiz hiçbirisi kabul olmuyor mu anlamına geliyor diye soruyor.
1: Şimdi tabii kardeşimiz dertlenmiş yıllardır da namaz kılıyor. E, bu kadar kıldığım namaz ne olacak? Ben bu saatten sonra ne yapacağım, ne edeceğim diye tedirgin olmuş. Biraz da böyle sitemvari hocamızı da her kimse artık bilmiyorum hangi hocamız bunu söylemiş. Hocamızın söylediğinde sözlerinde haklılık bağı çok. E, fakat kardeşimizin de haklı olarak böyle bir soru sorması söz konusu. Öncelikle şunu ifade edelim ki Müslüman Türk milletini bu topraklarda yaşayan Müslümanları diniyle, Kur'an'ı ile, tarihiyle aralarına engel koymak için bir dönem Müslümanların bin yıldır bu toprakta kullandıkları alfabe geçersiz kılınmış, yerine Latin alfabesi getirilmiş. Böylelikle tarihimizin, ecdadımızın, dinimizin, Arasına bir engel çekilmiş maalesef. Bunun işte sözde gerekçeleri var. Türkçe Arap harfleriyle yazılamıyormuş, zor oluyormuş bunu yazmak. Ama Latin harfleriyle kolay oluyormuş. Efendim, oysa Çince'den, Japonca'dan, Korece'den veya Kril alfabesinden, Latin alfabesinden daha kolay Arapça ile yazmak. Çünkü bin yıldır Arap e, alfabesini Kur'an alfabesini kullanmak suretiyle zaten Kur'an kelimelerine aşina olmuş olan bir toplum vardı. Binaenaleyh bir yandan okur yazar olmakla beraber, diğer yandan Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyabilen bir nesil vardı. Fakat bununla beraber şunu da ifade etmek gerekir ki, bugün Arap dünyasında da Arapça okuyup yazan bir kimse, Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyor anlamına gelmiyor. Kur'an-ı Kerim okumak için Arapça biliyor da olsanız, Arap harfleriyle yazıyor da olsanız mutlak surette Kur'an-ı Kerim'i bir hoca efendinin rahleyi tedrisinden geçerek ve teknik ifadesiyle bir femi muhsinden almanız gerekiyor. Yani düzgün Kur'an-ı Kerim'i okuyabilen ve düzgün okutturma kabiliyetine, becerisine sahip olan bir hoca efendinin dizinin dibine oturmak suretiyle ondan öğrenmeniz gerekiyor. Binaenaleyh ister latince harflerden Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlamış olun, isterseniz de arabi harflerden başlamış olun. Mutlak surette bir hocanın önünde harflerin nasıl çıktığına dair bir talim ve terbiye görmeniz lazım. Şimdi hocamız haklı olarak buna e, itiraz ederken şunu demek istiyor. Arapçada kaf ve kef harfi e, bulunmakta. Kaf harfinin ifade ettiği bir e, mana kaf harfi ile tamamen farklı bir anlama gidebiliyor. Arapçada boğazdan çıkan ha harfi var. Onun noktalı şekli olan ha harfi var. Bir de Türkçemizde de olduğu şekliyle e, batın boşluğundan çıkan ha harfi var. Bu üç harfi de bugün kullandığımız latince alfabede bir harfle karşılıyoruz. Binaenaleyh böyle olunca e, okuduğumuz metin de Arapça bir metin olduğundan çok büyük anlam farklılıkları meydana geliyor. Mesela e, Kur'an-ı Kerim halaka diyor. Halaka yarattı demek. Ama Türkçe'de boğaz harfi olan noktalı ha olmadığından onu latince yazarken he diye yazıyor. h Ke diye yazıyor. Heleke, bunun anlamı helak oldu demek. Yani yarattığıyla helak oldu birbirine veya helak etti birbirine zıt anlamlar. Eğer noktasız ha olarak okumaya kalkarsa hala o zaman da tıraş etti anlamına geliyor. Dolayısıyla eğer transkripsiyon uygulanmamışsa çünkü Arapçada olup da Latin alfabesinde olmayan harflerle ilgili H harfinin altına üstüne noktalar koymakla veya kesme işareti koymakla veya Ayn harfini, Gain harfini, A harfinin üzerine altına işaretler koymak suretiyle onları karşılayabilecek bir transkripsiyon faaliyeti söz konusu. Fakat bizim halkın elinde bulunan, latince yazılmış olan Kur'an-ı Kerimler'de, Böyle bir e, transkripsiyon söz konusu değil. Binaenaleyh burada okurken e, bir takım anlam kaymaları söz konusu olabilecektir. Bu anlam kaymaları bilinçli olarak yapılırsa Allah muhafaza etsen adamı dinden imandan çıkartır. Çünkü okuduğumuz Kur'an'ın manasını değiştirmek e, gibi vahim bir sonuca götürür. Eğer bilinçsiz olarak yapılmışsa o zaman burada da bir taksir vardır, bir kusur vardır. Binaenaleyh bu kardeşimizin mutlak surette en azından namazda okuduğu sureleri bir hoca efendinin dizinin dibine oturmak suretiyle düzgün telaffuz etmeye, okumaya gayret etmesi gerekir. Evet bu kardeşimizin annesi babası bir kusurlu davranışta bulunmuş çocuğunu Kur'an-ı Kerim kursuna göndermemiş. Veya çocuğunu doğrudan Kur'an-ı Kerim okuyabileceği Arap harfleriyle Kur'an-ı Kerim öğrenebileceği Bir hoca efendinin dizinin dibine oturtmamış Ali, burada büyük bir ihmali olmuş Büyük bir kusuru olmuş Fakat en azından kendisi Kendi çocukları ile ilgili böyle bir kusur Böyle bir ihmali e, yapmamalı Mutlak surette çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyabilecekleri Özellikle de çocuk yaşta Kur'an-ı Kerim'i düzgün öğrenebilecekleri hocaların ellerine emanet etmeliyiz. Onlar Kur'an-ı Kerim'i e, en azından bir sene doğru okuyabilecek, efendim doğru telaffuz edebilecek harfleri bahreçlerinden, çıkış yerlerinden düzgün çıkartabilecek bir kıvama gelmeleri lazım gelir. Çünkü Kur'an bizim hayatımızdır, Kur'an'la ibadet yapıyoruz. Binaenaleyh burada gevşeklik yapılması doğru olmaz, caiz olmaz Efendim çocuğun bir yılı gidermiş, bir yılı heba olurmuş, şu olurmuş, bu olurmuş. Bunların hepsi mümin bir insanın söyleyemeyeceği bahanelerdir. Mümin bir insan için hayatın tamamı Kur'an'ın ekseninde şekillenmelidir. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumaya efendim gayret etmemiz gerekir. Fakat şu da var ki bir insan belli bir yaşa geldikten sonra elbette bir çocuğun, kıvraklığına sahip olamayabiliyor. Bir çocuk gibi rahat bir şekilde öğrenip telaffuz edemeyebiliyor. Ancak bu durumdaki bir kimse eğer kusurunu bilir, eksiğini bilir ve elinden geldiği kadar bunu telafi etmek üzere gayret ederse Cenab-ı Allah onun eksiğini, gediğini lütfuyla, rahmetiyle kapatır. Nitekim bir hadisi şerifte bu anlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir müjdesi var. Kur'an-ı Kerim'i maharetli bir şekilde okuyanlar e, sevap alırlar. Efendim Kur'an-ı Kerim'i zorlanarak okuyanlar böyle t t t diye teker teker e, efendim okumaya gayret edenler ise iki sevap alırlar. Çünkü bir tanesi okudukları Kur'an-ı Kerim'in sevabıdır. Cenab-ı Allah onu yanlış okusalar da Melekleri vasıtasıyla düzelterek düzgün okunmuş gibi kabul eder. Diğeri de Kur'an-ı Kerim'i okurken çektikleri zahmettir. Yani bir hafız efendinin bir cüzü 15 dakikada okuması mümkün iken ama Kur'an-ı Kerim'i sonradan öğrenmiş, zorlanarak okuyan birinin bir cüzü okuması belki bir saat, belki iki saat alacaktır. Dolayısıyla o çektiği zahmetin efendim dilinin kırılmamasından, kırılamamasından dolayı da verdiği emeğin mükafatını kat be kat alacaktır. Fakat bütün bunun olabilmesi için bu kimsenin de efendim isterse 80 yaşına gelsin, 90 yaşına gelsin el tutuyorsa camiye gittiğinde hocam hele şu sureleri ben bir okuyayım, benim yanlışlarımı düzelt demesi lazım gelir. Anneciğim tabii 40'lı yıllarda Kur'an okumanın Yasak olduğu dönemlerde, köylerde yine o günün şartlarında okumuş etmiş. Dolayısıyla o dönemin imamlarından, müezzinlerinden, hoca efendilerinden, hoca hanımlarından Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyabilecek kadar bir müktesebatı vardı. Buna rağmen ben hafız olduktan sonra hemen hemen her akşam şu elemle neşrah bir okuyayım beni bir dinle, şu süreyi bir okuyayım beni bir dinle, şu vel bir okuyayım beni dinle, Fatiha'yı bir okuyayım bak benim yanlışım var mı diye e, her zaman okutturur, kendini dinlettirir, bir yanlışının olup olmadığını sorardı. Dolayısıyla bir Müslümanın da ben 40 yıldır namaz kılıyorum, 60 yıldır namaz kılıyorum, ne hatam olacak, ne kusurum olacak demeksizin kendisini zaman zaman böyle bir çekaba tabii tutması bir hafız efendinin bir hoca efendinin nazı geçen beraber olmaktan efendim haz aldığı bir kimsenin ya herkese söyleyemiyorum ama Sen şöyle beni bir namaz kılarken bir kontrol et benim bir fatihamı dinle efendim dam bir surelerimi bir dinle belki çok basitçe düzeltilebilecek hatalar da vardır bunları düzeltmeye gayret etmeli. Efendim yok ben böyle alıştım. Bugüne kadar 40 yıldır böyle yapıyorum. 40 milyon insan da böyle yapıyor diye yanlış doğru olmaz. Yanlış yanlıştır. İsterse 40 trilyon insan aynısını yapsın. Dolayısıyla doğru olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam efendimizin okuduğu şekilde okumaktır. E nereden bileceğiz hoca Peygamber Efendimiz nasıl okuyordu? İşte o ağızdan ağza Hafız Efendiler tarafından muhafaza edilerek bugüne kadar gelmiş. Ondan dolayı da baştan da söylemeye gayret ettik, çalıştık. Kur'an-ı Kerim ağızdan öğrenilir. Bir Femi Muhsin'den, Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyan ve okutturabilen bir hoca efendiden öğrenilir. Yoksa efendim ben öyle Latincesinden okudum, İbranicesinden okudum, Sırpçasından, Kril alfabesiyle okudum, onlarla olacak iş değil. Evet o dönemlerde imkan yoktu belki, çaresizlikten öyle oldu, bugün öyle değil. Bugün artık internetten de öğrenebiliyorsunuz, internetten de uzaktan dersler yapılıyor. Her camide hoca efendilerimiz bu tür hizmetlere amade, bayan hocalarımız var, kadın vaizelerimiz var, efendim fetva dairelerinde müftülüklerde çalışan kardeşlerimiz var. Bu tür eksiklerimizi, gediklerimizi telafi etmek için artık imkanlarımız çok. Bunlardan istifade etmek lazım. Evet Basri Hocam.
0: Değerli Hocam Allah razı olsun. Efendim şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlmihal saatinde sizlerden gelen sorulara cevap veriyor değerli hocamız. Muhtarabı hocam dinleyicimiz şöyle yazıyor. Ben depremzede değilim ama depremzede birçok arkadaşım var ve ben onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Manen açıklamalar, ayetler, tefsirlerden hatırlatmalar yapıyorum. Psikologları dinleyip not alıp onlara aktarıyorum. Elhamdülillah işe de yarıyor. Hep olumlu ve dualarla dönüş alıyorum. Lakin hocam nefsim çok şımarıyor. Hocam kibre giriyorum gibi hissediyorum. Onlar bana sen ne güzel dostsun dedikçe nefsim azıyor. Hocam ben onlara daha çok fayda sağlamak istiyorum ki onlar da bekliyor ama nefsim beni ele geçirmek istiyor. Beni benlik çukuruna çağırıyor. Hocam ben ne yapacağım? Sussam dostlarımı yalnız bırakacağım. Konuşsam nefsimi nasıl durduracağım? Riyadan ucubtan çok korkuyorum ne, yap, ne yapayım? Ya tüm yaptıklarım erirse? Parantez içinde bakın hala yaptıklarım diyorum nefsim hep bene çekiyor. Bana bir iki kelam edin ne olur diye bitiriyor değerli hocam.
1: Bu arkadaş adresi şaşırmış hocam. Bizim bu arkadaşa söyleyebileceğimiz pek bir şey yok. Kelinin acı olsa başına sürecek. Bizde de aynı problem var. Fakat burada yapılması gereken şey efendim vazifemi yaparken görevimi yaparken bana benlik geliyor. Dolayısıyla ben bu vazifeyi yapmayayım. Demek değil. Eğer gelen benlikse o benliği bertaraf etmek lazım. İnsan bir iş yaparken eğer Cenab-ı Allah'ın rızasını değil de başkalarının rızasını veya nefsinin hoşnutluğunu hedefliyorsa burada yapılması gereken şey belli. Bir tedavi sürecinde bulunup kendisini bu tür olumsuz duygulardan kurtarmaya gayret etmesi lazım. Fakat ne hikmetinse Öyle Allah rızası için yapılan, efendim meccana yapılan işlere utur duygular geliyor. Adam mesela ticaretle meşgul. Ben ticaret yaparken benlik yapıyorum. Ben bu ticareti yapmayayım demiyor. Para kazanırken hep ben kendime kazanıyorum. Bundan sonra bu parayı kazanmayayım demiyor. Ama Allah rızası için birine bir öğüt vereceğinde kardeşim ben bu öğütü ya ne güzel konuşuyor. Bak maşallah maşallah. Desinler diye yapmış olmaktan korkuyorum. Dolayısıyla ben bu öğüdü vermeyeyim. Bu şeytanın aldatmacasından başka bir şey değil. Evet bu kardeşimiz deprem zedelere nasihat edecek. Kendisi de bir başka kardeş bulacak. O da ona bu tür nefis afetlerinden kurtulması için yardımcı olacak. Nihayetinde hepimiz birbirimize muhtacız. Efendim deprem zedeye güzel laflarla, güzel sözlerle Destek olurken eğer bu sözlerden kendimize bir prim çıkartıyorsak burada bir ahlaki zafiyetimiz var demektir. Yani düşmüş bir kimseye elini uzatıyorsun bak benim elim olmasa sen buradan çıkamazsın gibi. Eğer içimizdeki şeytan bize vesvese veriyorsa bu bizim ahlaki zafiyetimizi gösterir. İnsanlık kalitemizi gösterir. Cevherimizin ne kadar kalitesiz olduğunu gösterir. Oysa bir insan böyle bir olayı vazife olarak görmeli. Vazifesini yaptığından dolayı da kimseden bir teşekkür beklememeli. Nitekim Cenab-ı Allah Hazreti Ali Efendimiz de Hazreti Fatıma anamızın fakire, yetime, esire olan ihsanlarından bahseder. Bir gün oruç tutmuşlar. Efendim iftar yapacak kadar bir yiyecekleri var. Kapıyı çalan bir esir. Bir şeyler istemiş, onu vermişler. Aç bir ilaç, oruca devam etmişler. İkinci gün bir yetim gelmiş istemiş. Ellerindekini ona vermişler. Üçüncü gün bir fakir gelmiş, miskin gelmiş istemiş. Ellerindekini ona vermişler. Sonunda da e, onların teşekkürlerine karşı biz sizden bir teşekkür, bir karşılık beklemiyoruz. Biz kıyamet gününde Cenab-ı Allah'ın o çetin gününden korkuyoruz, endişe ediyoruz. Bizim Ahirete ilişkin endişelerimiz var, ahirette hesabımıza ilişkin endişelerimiz var demişler. Şimdi buradan anlıyoruz ki eğer bir iş yapıyorsak, bir vazife yapıyorsak Cenab-ı Allah bir iş yapmayı bize lütfetmişse bunu başa kalkmadan yapmamız lazım. Bunu nefisimizle de bir prime dönüştürmeden yapmak lazım. Şimdi Cenab-ı Allah depremde birilerine bir imtihan vermiş, evleri yıkılmış Ellerindeki mülkler, varlıklar heder olmuş, gitmiş. Canlarını kurtarabilenler kendilerini şanslı hissediyorlar. Kendi canını kurtarmış ama can ciğer, kuzu parelerini depremde kaybetmiş, yakınlarını yitirmiş olan insanlar var. Büyük bir dram söz konusu. Cenab-ı Allah da bize bir iki kelamla onlara destek olabilme, psikolojik destek verebilme lütfunda bulunmuş. Yani burada insan şöyle bir empati yapmalı. Ben de bu deprem zedenin yerinde olabilirdim. Benim de evim yıkılabilirdi. Kaldı ki nerede olursanız olun, kimsenin deprem gibi, tabi afetler gibi afetlerden emin olma imkanı yok. Hadi diyelim ki çok sağlam şartlarda kalıyorsun, bu tabi afetlerden emin oldun. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki sağlam kalelerde bile olsan ölümden kurtuluş yok. Herkesin ölümü kendi depremidir. Binaenaleyh ölümlü bir dünyada yol aldığımıza göre her an ölümün kapımızı çalıp bize buyur etmesi söz konusu olduğuna göre neyin benliğini, neyin havasını, neyin bu tür efendim e, duygularını yaşayabiliriz. Cenab-ı Allah herkese bir görev vermiş. Eğer bir Müslüman bir Müslümana yardımcı olabiliyorsa elhamdülillah Rabbime nihayetsiz hamdü senalar olsun benim elimle, dilimle bir Müslümanın derdini gördü diyerek Cenab-ı Allah'a bu nimetin e, kudretini ve imkanını kendisine verdiği için şükretmeli. Onun haricinde kendisinde bir varlık, işte bunu ben yaptım, ben böyle güzel konuşuyorum, ben bilmem ne ediyorum türünden bir densizliğin içerisine bir Müslüman girmemeli. Fakat oluyor mu? Oluyor, hepimizde oluyor. Bununla ilgili de, değerli kardeşimize söyleyebileceğimiz şey, kendisine nasihat edebileceği, efendim önünde diz çöküp oturabileceği, bir büyüğe sık sık gitmesi, huzurunda bulunması, derslerine, nasihatlerine, sohbetlerine devam etmesidir. Sohbetlere devam etmenin en büyük faydası, insandaki bu tür olumsuz duyguları törpülemesine yardımcı olur. Hocalarımız, mürşitlerimiz, şeyh efendilerimiz, müritlerindeki, talebelerindeki bu tür eksiklikleri sohbetleriyle, hazık bir doktor maharetiyle tedavi ederler. Onun için ne kadar büyük alim olursak olalım, ne kadar büyük şeyh olursak olalım, muhakkak surette her birimizin gideceği, istifade edeceği, bir yer bulunur, evet bir dönem gelir artık istifade edebileceğimiz, gidebileceğimiz bizim akranlarımız kalmayabilir. O zaman da kendi muhitimizden, dostlarımızla, kardeşlerimizle, sohbetlerde beraber bulunmak, bir olmak suretiyle onların manevi füyuzatından istifade ederiz. Bundan dolayıdır ki İmam Rabbani Hazretleri'nin şöyle güzel bir ifadesi vardır. Kürsüdeki hoca efendinin halka feyzi olduğu gibi vaaz ettiği kimselere bir feyiz akışı olduğu gibi halktan da kürsüdeki hoca efendiye bir feyiz akışı olur. Dolayısıyla bu manevi e, tedaviler devam eder. Cenab-ı Allah e, kusurlarımıza tövbe edebilmeyi, af dileyebilmeyi ondan bizlere
0: nasip eylesin. Amin Allah razı olsun hocam. Hocam merhaba diyor dinleyicimiz. 29 yaşında bir gencim. Dünyadan çok çok sıkıldım. Dertler, sıkıntılar her yerden geliyor üstümüze. Ailenin tek erkek çocuğu olduğumdan üzerimde çok büyük bir sorumluluk var. Kendi evliliğimde yaşadığım, iş yerinde yaşadığım, anne babam kardeşlerimle yaşadığım sıkıntılar artık beni ağlama noktasına getirdi. Elbette isyan etmemek lazım ama hocam çok üzülüyorum, daralıyorum. Hep ölmeyi istiyorum, dünyadan nefret ediyorum. Bana bir yol gösterin, takatim kalmadı bu hayata diyor.
1: Şimdi evet yani Süleyman Derin hocamızın tasavvuf ve insan psikolojisi programı e, var. Değerli kardeşlerimiz e, bu tür sorularını o programa yönlendirirlerse daha isabetli olmuş olur diye düşünüyorum. Niye? Çünkü hakikaten insan zayıf olarak yaratılmış. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ Başına sıkıntı geldi mi, feryat ediyor, feveran ediyor, efendim, ver yansın ediyor. وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوَعَ Bir iyilik de, hayır da kendisine geldiğinde, elinde sımsıkı tutuyor, kimseyle paylaşmak istemiyor. Dolayısıyla insan de karşılaştığı zorluklara karşı, olumsuzluklara karşı feryat etme, sızlanma, isyan etme gibi bir durumu söz konusu oluyor. Bu gibi durumlarda bu zorluklarla nasıl baş edileceğine dair elbette her zaman başvurabileceğimiz, tedavi olabileceğimiz bir takım mekanizmalar var. Bunların en başında da İbret alma mekanizması geliyor. Büyüklerimizin her daim söylediği bir söz var. İnsan dünyalık olarak kendisinden aşağı olan insanlarla gidip gelmeli ama ahiretlik olarak kendisinden yukarı olan insanları hedef olarak kendisine benimsemeli. Şimdi böyle bir kardeşimiz deprem bölgesine gidip orada bir hafta kalsa, iki gün kalsa, üç gün kalsa oradaki insanların nasıl bir zenginlikte, nasıl bir fakirliğe düştüklerini bir gün saat gecenin dördü on yedisi geçesi efendim e, pijamasıyla kendisini dışarıya atabilen insanların ne kadar büyük bir bahtiyarlık yaşadıklarını Enkazın altında kalanların zor şartlarda kalanların enkazın altında kalmış yetmemiş bir de efendim yangın çıkmış yangından çıkan dumanla zehirlenmiş Yine mesela e, enkazın altından çıkmış hayatını kurtarmış Evleri yıkılmış veya yıkılmak üzere büyük zarar görmüş çadır kentlerde konteyner evlerde barınmaya çalışırlarken bir de sel felaketiyle karşılaşmışlar. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın kudretiyle boy ölçüşmek olmaz. Yani yeter ya Rabbi bu kadar verdiğin imtihan bu kadar bela bu kadar musibet yeter diye isyan etmek olmaz Cenab-ı Allah'a. Cenab-ı Allah kulunu imtihan eder, varlıkla da imtihan eder, yoklukla da imtihan eder, imtihan üstüne de imtihan eder. Fakat eğer kul bu imtihanları e, sabırla karşılayabilirse, akıllı bir şekilde üstesinden gelebilirse, hem dünyasını hem ahiretini kurtarır. Kurtarabileceği imkanları da etrafına baktığında görebilir. Ne kadar büyük dertler olursa olsun, her büyük derdin, karşısında ondan daha büyük derdini insan görebilmeli. Zaman zaman sosyal ağlara düşüyor Basile Hocam. Siz de farkına varmışsınızdır. İşte adamın bir tanesi ayakkabısıyla ilgili sıkıntı çekerken bir de bakıyor ki Berikinin ayağı yok. Dolayısıyla ayakkabının olmamasını bir sıkıntı olarak gören bir insan için en büyük terapi Aya olmayan bir insana bakmasıdır. Allah'ın bize verdiği sonsuz nimetler var. O kadar büyük nimetler içerisindeyiz ki bakın nefese alıyoruz. Nefese alırken burnumuzun dibinde mevcut olan havadan alıyoruz. Cenab-ı Allah bunu şişeden alacaksın, musluktan alacaksın, akarsudan alacaksın deseydi hayati ihtiyacımız olan havayı tedarik edebilmek için bir yerde sabit çivilenmiş kalacaktık özümüz var, kulağımız var, sağlığımız var, sıhhatimiz var. Her şeyden önce bu değerli kardeşim şunu unutmasın ki bunları dert edebilecek bir yüreği var, aklı var. Öyle de olabilir ki bir insan çok affedersiniz bataklığın içerisindedir ama akli melekeleri yoktur. Hiçbir şeyin farkında değildir. Zorluklar gelip geçicidir. Bütün dertler, bütün imtihanlar gelip geçicidir. Ne gam baki ne dem baki demişler. Yani üzüldüğün şey de bir gün gelir geçer. Efendim sevindiğin şey de bir gün gelir geçer. Günler geceler birbirlerini kovalar. Nihayetinde emri hak vaki olur. Ve orada da Cenab-ı Allah dünyada gösterdiğimiz davranışların neticesini alma imkanı bizlere lütfediyor. Şöyle bir şey söz konusu değil ki ahiret hayatı. Bu dünya hayatını keyifle yaşayan, bu dünya hayatında... Ortalamanın üstünde bir hayat süren kimseler ahirette mutlu mesut bahtiyar olacaklar. Değil. Ondan dolayı dünya hayatını kendine insanın zindan etmesi, cehennem etmesi ahiret hayatını da zindan ve cehenneme dönüştürür. Bir insan Allah'a iman ediyorsa derdin sıkıntının Allah'tan geldiğini biliyorsa o zaman buna katlanması, tahammül etmesi kolay olur. Düşünün mesela bir film sahnesini düşünün. Bu sahnede Eziyet çeken bir adam var. Efendim e, dövülüyor, dayak yiyor vesaire. Ama bundan dolayı yüksünüyor mu? Yok. Niye? Bu bir film diyor. Bu film icabı ben bu dayağı yiyorum diyor. Burada önemli olan benim rolümü düzgün yapmam. Eğer iyi oynayabilirsem, ne kadar gerçekçi oynayabilirsem o kadar ben oscar'a aday olarak gösterelim diye düşünüyor. Binaenaleyh bir Müslüman da başına gelen belaların geçici olduğunu bu dünya hayatının ahiret için sadece bir dershane hükmünde olduğunu, buranın kalıcı bir yer olmadığını, buranın lezzet almaya, buranın efendim keyif sürmeye uygun bir yer olmadığını bilir. Neyin keyfini süreceksin ki? Hocam biraz yesen fazla yiyorsun, şişkinlik yapıyor. Az yesen efendim karın ağrısı oluyor, baş ağrısı oluyor, mide ağrısı oluyor. Şu dünya hayatı en zengini içinde bu yönüyle, tam olarak istifade edilebilecek bir hayat değildir. Ama eğer bu dünya hayatında bir insan ahiretteki zenginlikleri düşünerek kendinin zenginliğini, cennetini hesap edebilirse bu dünyayı da cennet gibi yaşar, ahireti de cennet gibi yaşar. Ama o kardeşimiz öyle bir efendim ruhsal boşluğa düşmüşse, bir e, çıkmazın içerisine girmişse Yapacağı şeylerin başında bu tür e, durumlarını paylaşabileceği, kendisine müracaat edebileceği e, bir terapisyen bulması, ondan belli dönemlerde, aşamalarda terapi görmesidir. Böylelikle e, kendinin ne kadar büyük bir nimet içerisinde olduğunu bilir. Bu terapilerin başında da asıl ders sahiplerini ziyaret etmek gelir. Gitsin, acil servislere gitsin. Yoğun bakım ünitelerine gitsin, hapishanelere gitsin. Efendim, insanlar ne dertler yaşıyorlar, ne sıkıntılar yaşıyorlar, ne kederler, ne gamlar, ne endişeler söz konusu. Ondan dolayı Allah'ın verdiğine sabretmek lazım. Aksine başımıza gelen musibetleri fırsata çevirebilmenin, efendim, ganimete dönüştürebilmenin yollarını aramalıyız. Ab Allah hepimize bu imkanı lütfesin imtihanlardan büyük mükafatlar devşirebilme olgunluğunu ve erginliğini göstersin
0: Amin hocam Allah razı olsun Efendim bugün için son sorumuz şöyle çalıştığım ya yer, iş yerinde maaşın boruruda aldığım ücretten değil de asgari ücretten gösteriliyor İşten ayrıldım, tazminatı hak edecek bir şekilde. İşveren asgari ücretten verdi tazminatımı. Ben çalıştığım ücretten almak için mücadele etsem bu caiz olur mu? Bu arada işe girerken herhangi yazılı ya da sözlü bir anlaşma yapmadık. Maaş asgari ücretten ödenecek diye böyle bir anlaşma yapmadık diyor. Bir de işverenin bu haksızlığı karşısında uhrevi olarak alacaklı olur muyum?
1: Şimdi Allah işverenlerimize de yardım etsin, çalışanlarımıza da yardım etsin. İşi alana kadar abi ne iş olsa yaparım, ne versen razıyım diye başlayan bir süreç, işi aldıktan sonra veya işi bitirdikten sonra ben hakkımı helal etmiyorum diye bir sürece evriliyorsa burada bir problem var demektir. Bir insan bir işe başladığında bir ay sonra maaşını alıyor. Bordrosuna da baktığında o maaşın e, ne kadarının sigortada gösterildiğini, gösterilmediğini görebiliyor. Bina Nail adamcağız işe başlamış. Aldığı maaşı görmüş. Bordronun hangi miktar üzerinden yatırıldığını görmüş. Sesini çıkartmamış. 20 sene sonra emekli olunca bu haksızlık değil mi diye ver yansınetmiş. etmiş. Bu arada başka bir işte çalışmasına engel bir durum söz konusu olmamış. İstediği zaman işten ayrılabilme özgürlüğü elinde bulunuyor imiş. Ama buna rağmen ben buradan ayrılırsam başka bir yerde çalışma imkanı çok düşük görünüyor. İyi kötü buradan geçimimi sağlıyorum. Burada çalışmaya devam edeyim demiş. Ama bu. Gün gelmiş emekli olunca eskiye dönük hesapları açma ihtiyacı hissetmiş. Burada bu kardeşimizin bugüne kadar niye ses çıkarmadığını bir sorgulaması lazım gelir. Ee, diyor ki biz diyor baştan diyor böyle bir şey konuşmadık. Konuşmadınsa da bir ay sonra iki ay sonra üç ay sonra bu ortaya çıktı belli oldu. İtirazın varsa bu zaman diliminde bu itirazını yapacaktın. Efendim yok benim maaşım neyse onun üzerinden sigortalı gösterilmem lazım yoksa çalışmam kardeşim başka yerde giderim çalışırım demen gerekiyordu ama dememişsin. Bu işçi kardeşimizin olaya bakış açısını böyle koyması lazım. İşverenin de işçilerinin bu tür e, artık örf haline gelmiş yerleşik bir kural haline gelmiş olan haklarını bir hakkın vermesi gerekir. İşveren işçisine verdiğini az görmeli. Efendim herkes on veriyor. Ben de on vereyim. Ondan fazla verirsem rakabet dengesi bozulur. Efendim zarar ederim, batarım filan türünden bir kapitalist düşüncenin içerisine girmemeli. Kardeşim ben buradan kazanıyorum. Bu kazandığımı da buna vesile olan bu işçi kardeşlerimle beraber paylaşayım. Herkes on veriyorsa ben on iki vereyim, on üç vereyim. Dolayısıyla onlar da daha rahat bir şekilde ailelerini geçindirebilsinler diye düşünmeli. İşçi olan da efendim ben 10 bin liraya bu kadar çalışılır diye işi savsaklamamalı. Efendim elinden gelen gayreti göstermeli. Hakikaten e, patrona ne kadar çalışsak hakkını ödeyemeyiz. O da üzerinde büyük bir risk taşıyor. Bu memlekette işveren olmak zor. Vasile Hocam ben işveren değilim. Bugüne kadar hep birilerinin işverenliği altında iş görmüş olduk. Fakat baktığımda işveren olmanın birine efendim istihdam sağlamanın Türkiye'de maddi ve manevi maliyetinin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle ne işverenleri küstürmek, istihdam sağlayacak olan kimselerin önünü tıkamak doğru bir şey ne de Efendim nasıl olsa bu ülkede çalışmaya mecbur çok insanlar var diye insanların emeklerini sömürmek doğru. Buralarda temel kural şu. Kendine nasıl muamele yapılmasını istiyorsan başkasına da o muameleyi yapmalısın. Binaenaleyh eğer bu kardeşimiz bir işveren olmuş olsaydı. Kendisi nasıl yapardı ise ona göre değerlendirmeli. Ama e, hakkaniyet ilkeleri çiğnenmiş, haksızlık yapılmış, zulüm yapılmışsa elbette buna karşı insanlar haklarını arayacaklar. Fakat adam sana 20 sene zulmetmiş, sesini çıkartmamışsın, 20 sene sonra adamla işin bitince e, isyan ediyorsan burada da neden şimdi diye sorarlar. Kimse kimseyi kandırmasın, herkes vicdanıyla baş başa olduğunda bunun muhasebesini yapsın inanaley adam, bu kardeşimizin şahsında söylemiyorum, adam iyilik olsun diye belki işçiye ihtiyacı olmadığı halde bir insan daha evine ekmek götürsün, onuruyla maaşını alsın diye birini işe almış. Altı kişiyle görülecek işe yedinci kişiyi de almış. E, bu adam da Allah razı olsun demiş, bana iş verdiniz bilmem ne. E, bugün kalkıp da bu tür bir muamele de vicdani, ahlaki bir muamele olmaz kanaatindeyim. Cenab-ı Allah ne haksızlığa uğramayı ne de başkasına haksızlık yapmayı bizlere öyle bir şeyle imtihan etmesi. Yani bir şeyin kanuni olması, kanunun sana bu hakkı veriyor olması onun Allah katında makbul olduğunu göstermez. Dolayısıyla İnsanlar ahirette Allah'ın huzurunda verecekleri hesabı göz önüne alarak davranmalılar. Cenab-ı Allah hepimize yardım etsin.
0: Amin. Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenlerimiz, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.